0: Olá, povo do Jornal da Record News. Quero lembrar mais uma vez a você que você pode acompanhar também aqui o jornal no seu celular. Só baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, baixa aí, é grátis. É o Play Plus. Ou então, se você quiser, pode acompanhar no computador no tablet, porque nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, né? é, em todas as redes sociais. Bom, todas as noites o Faísca, que é o nosso anjo-herói, participa do jornal. Hoje ele sumiu, desapareceu. Mas o que, que aconteceu? Não avisaram o Faísca? Que hoje o jornal está começando mais cedo, hoje são 19 horas, o jornal sempre é às 9 da noite. Mas nós temos hoje dois grandes jogos aqui, né, da, da Champions Cup, e por esse motivo o jornal está às 7 horas da noite. Aliás, amanhã também vai estar tá num horário diferente, ele vai estar tá também às 8 horas da noite amanhã, não 9 como normalmente a gente tem. Ok, Por esse motivo, então, o Faísca não apareceu, mas fica tranquilo que nós vamos descontar no salário dele, né, o fato de ele não ter vindo trabalhar aqui hoje. Que moleza é essa? Bom, deixa eu mostrar para você aqui a notícia mais importante de agora à noite. Está aqui no nosso portal, que é o r é, Dizendo o seguinte, olha, quatro suspeitos invadiram o celular de Sérgio Moro. Foram presos no interior e aqui em São Paulo. É, são quatro suspeitos e isso aqui é uma ação da Polícia Federal. Não sabemos exatamente ainda, nós estamos apurando, vamos ficar atentos. Se houver apuração, logicamente, a gente vai dizer para você... Se, uh, se esses quatro suspeitos têm ou não alguma coisa a ver com aqueles vazamentos das falas do Moro, do Dallagnol e vai por aí a fora. Se tiver, a gente comenta, ok ou não? A gente informa você. Se não tiver, vamos informar do mesmo jeito. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A polícia prendeu quatro suspeitos invadiram o celular do juiz Sérgio Moro. Morre o jornalista esportivo Juarez Soares, aos 78 anos de idade. E ele trabalhou aqui na Record TV e também aqui na Rádio Record. Eu amo o Nordeste, diz Jair de chapéu de couro. Tem cava da peste na família. Mas o governador da Bahia boicotou a inauguração do aeroporto em vitória da conquista. Afinal, de quem era o dinheiro da construção do aeroporto? Meu, seu ou nosso? Quem é o novo primeiro-ministro do Reino Unido? Seria o Trump britânico? Ou o bebê Johnson? Ou o Boris Johnson? A rainha decide amanhã. A guerra contra as poluidoras garrafinhas de água ganha espaço em campeonato de golfe. Em 2050, vai ter mais plástico no mar do que peixe. Veja aí a nossa imagem do dia. É um grupo de estudantes que cercam. O Ministro de Educação e o um restaurante em Altencuchão, no Pará. Ué, brasileiro gosta de cultura? Que bom. Fila para ver a exposição da pintora Tarsila do Amaral no Museu de Arte aqui de São Paulo. Dura seis horas e é o maior público da história do MASP. Entre as principais obras está o Abapuru. Lembra dele ou não? Não vai confundir com o Irapuru. Na gaveta do Jornal da Record Deus. Afinal, quantos condenados cumprem pena em suas confortáveis mansões? Nós vamos fazer aqui um telão. Quanto é que um artista cobra por um post no Instagram? Se for a Kylie Jenner, é 1 milhão e 300 mil dólares. É o quê? Será que vale tudo isso? A maioria das pessoas não atende telefone e celular na rua. Sabe por quê? Porque temem ser roubados. Na sua opinião, isso é um problema apenas das grandes cidades ou é geral? Mande sua opinião aqui para mim através das redes sociais da Record News ou no Zap, Zap 11 São Paulo, 942-128-782. Exatamente há seis meses, a Venezuela tem dois presidentes, Maduro e Guaidó. E economia? A economia vai mal, obrigado. O PIB vai encolher 35%. Este Jornal da Record News em multiplataforma, você acompanha aqui a gente com todas elas. Através dela você participa de três lives aqui e também cobra da gente a busca de isenção e a busca do interesse público. Bom, hoje o jornal está um pouco mais cedo aqui na televisão, mas nas redes sociais. A nossa reunião de pauta foi todo às 5 da tarde. Está então, aí o pessoal todo participando conosco, o Lúcio, a Júlia, né? lá no nosso estúdio, que é no r7.com, que você está vendo aí. Para comunicar com a gente aqui, é melhor a hashtag JR News. Né? Fica mais fácil da gente poder uh, se comunicar. Nosso desafio de hoje é de um autor desconhecido, dizendo que jornalismo... É contar para uma parte da sociedade o que a outra parte está fazendo. Né? E, entre outras definições, existe essa aqui também, né? que eu gostaria que você levasse em consideração. Bom, vamos começar com a notícia do dia. Do início do dia não, da noite, porque agora são 7 e 05 A Polícia Federal prendeu hoje quatro homens e uma mulher, perdão, três homens e uma mulher, suspeito de ter invadido os celulares. De quem? do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da Lava Jata, o procurador da República, Deltan de Leon. Além das prisões temporárias, a polícia ainda realizou sete ordens de busca e apreensão na cidade de São Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara, que ficam no interior de São Paulo. Os presos, os presos lá são jovens, não tiveram os nomes revelados, mas vão ser levados a Brasília para o interrogatório. A justiça decidiu manter o caso em segredo. A operação recebeu o nome de spoofing. Aí eu também fui olhar no um dicionário, eu falei, eu não sei o que quer dizer spoofing. E aí eu vou dizer para você agora, porque nós consultamos. Spoofing, é o nome da operação, é um tipo de falsificação tecnológica que tem por objetivo enganar alguém, para que ela acredite que a informação é confiável. É? Quando na verdade não é. É, vem do, do verbo inglês, spoof. Nós estamos aqui de olho e atentos para outras informações que porventura venham ser divulgadas pela Polícia Federal. E assim que essas informações aconteceram, nós estamos checando todas as fontes, nós vamos então passar para você aqui no jornal. Porque essa é a notícia mais importante do dia de hoje. Bom, a impunidade é uma das maiores reclamações das pessoas que moram no Brasil. E para contribuir com essa sensação, que por aqui até parece que o crime compensa, existe aquilo que a gente chama de progressão da pena. Por isso, muita gente condenada por corrupção está no conforto das suas casas cumprindo pena, que eu falo que não é domiciliar, é mansiliar, porque esses caras moram em mansão, ok? Bom, nós temos aqui um telão que a gente fez para vocês, só para lembrar alguns que estão lá, olha lá. Foram condenados, estão em casa. Paulo Maluf, aqui em São Paulo, o ex-deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciano, também está em casa. Por que motivo? Porque eles alegam que estão doentes. Então, o cidadão, quando chega lá, ficou doente, vai para casa. Isso não é para o povo, isso é para elite. Bom, quem mais nós temos aí, além dos dois? Marcelo Odebrecht, talvez um dos homens mais ricos do Brasil. Ex o Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, que agora está, inclusive, usando tornozeleira eletrônica. Lembra que ele tirou e pôs e puser? Ele está aí também com tornozeleira eletrônica. O senhor Antony Garotinho está em casa. O juiz Lalau, olha aqui, está em casa, que é do fórum que tem aqui atrás, que é bem aqui atrás, daqui da Record, né? uh, foi condenado. Wesley e o Wesley Batista. Dona da JBS, aqueles que foram ia lá no Palácio do Planalto Para conversar com o presidente Temer de madrugada lembra deles? Prisão domiciliar também Mas alguns só tem esses Esse é o último Ah, então seria bom você me falar quando é o último Porque senão eu não fico sabendo que é o último Ok? Porque senão eu que tem uma bruta De uma relação enorme não, não é. Mas daí para frente é só o povo O ministro da Economia Paulo Guedes Anunciou hoje o novo mercado de gás, gás combustível, né, que deve diminuir o preço do gás para a indústria, porque é um insumo. Na cerimônia, só tem cerimônia em Brasília, ele voltou a falar que o Brasil precisa de competição.
1: Veja o que ele falou aí onde eu sempre digo que são 200 milhões de brasileiros atendidos por quatro empreiteiras, quatro bancos, quatro, uma produtora e distribuidora de gás, por acaso pública, mas é uma, não há surpresa em porque que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros, ainda por cima uma chuva de impostos, sobra o quê? É uma quebra de dois monopólios, basicamente. O monopólio de produção e exploração de gás, como recurso básico, gás natural, e também do monopólio, dos monopólios estaduais na distribuição. E está havendo uma fantástica coordenação do ministro Bento... Onde nós procuramos o governador de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, governador de Minas, agora Sergipe Alagoas. E todo mundo está entendendo e todo mundo quer se juntar ao barco. Até os argentinos querem botar o vaca-morta. O presidente Bolsonaro foi conosco com a Argentina, querem botar isso aí. Então vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste. E isso vai derrubar o preço do gás. Quantos bancos ele
0: falou que tem no Brasil? Quatro ou cinco? Foram quatro, foram cinco. Então, vamos lá. O Itaú, o Bradesco, o Santander, a Caixa e o Banco do Brasil. Cinco. É muito ou é pouco? É muito pouco. Pouca competição. Não tem concorrência. Por esse motivo, eles deitam e rolam. Fazem o que querem. Tá? Precisamos de mais competição no sistema bancário. O Paulo Guedes também confirmou a liberação do saque do Fundo de Garantia. Opa, ele afirmou o seguinte, que o saque será disponibilizado... E todos os anos, durante o governo do Bolsonaro, que o total até 2020 será de 42 bilhões de reais. Ok ou não? Vamos ver se isso vai acontecer. A família Leão, na Berlinda, qual o Leão? Aliás, não é Leão. Estou pensando no Leão, que é aquele... É, é, não, é que estava escrito Família Leão, eu achei que era no filme que está passando aí. Como é que chama o filme lá? O Rei Leão, o Rei Leão. O cara me falou aqui, o Rei Leão. Mas não é. O ex-senador Edson Lobão, lembra dele ou não? E o filho dele, Lobinho, Márcio, e a Nora, que é a Lobinha, Marta, se tornaram réus na Operação Lava Jato. Por quê? Corrupção passiva, lava... ele é da turma do Sarney. A denúncia do clã Sarney, a denúncia do Ministério Público aponta corrupção, pagamentos ilícitos feitos pela Odebrecht em 2011, 14 no valor de quase 3 milhões de reais. O esquema de corrupção, segundo a justiça, não sou o que estou dizendo isso, envolve o contrato da construção da usina de Belo Monte. Lembra ou não? Lembra do Belo Monte? Naquela época, o Lobão Pai era ministro de Minas e Energia. De quem? Da Dilma Rousseff. Bom, a discussão entre as pessoas que defendem ah, o parto normal e aquelas que defendem o parto através de cesariana, cresce cada dia, a taxa de cesarianas no Brasil é considerada alta em relação a outros lugares do mundo. Mas a pergunta é a seguinte, será que este procedimento é ou não realizado por vontade das mulheres? Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Gentilmente, quem está aqui conosco é o doutor Alberto Guimarães, que é ginecologista, obstreta e também precursor do Parto Sem Medo. Ele está aqui como convidado do jornal. Alberto, muito grato pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Muito obrigado. Alberto, é uma decisão da mulher? Não é uma decisão da mulher? Ela é induzida a um lado ou outro? Como é que é isso?
2: É, na verdade, a, a via de parto, né, pensando normal ou cesariana, talvez não seja o ponto principal. E qual é o ponto né? principal? O principal, eu acho que é a distorção que foi criada em cima do nome parto normal, em cima das experiências das pessoas que já tiveram filhos, que de maneira geral, quando elas descrevem a experiência, é sempre tenebrosa, é assustadora, e ah, chegando a um ponto de onde se pensa parto normal como algo sempre ruim. Na verdade, as pessoas falam de um parto normal, o que nós do parto semelhante chamamos de parto medonho, porque é um parto, digamos, pouco respeitoso. A nossa crença é de que, se a pessoa tiver consciência das vantagens ou da experiência que ela pode ter em estando grávida e dando à luz ao seu filho... E de que esta experiência pode ser marcante e transformadora para ela e para esse filho, ela não simplesmente vai escolher entre um normal ou cesárea, nessa, nessa é, dicotomia, digamos assim. Né? Então, o mais importante, na verdade, não é só a via. É saber por que é que a mulher escolhe, por exemplo, uma cesárea sem conhecimento de qual a vontade de um parto normal. Né? Então, é tema polêmico. Importante para ser discutido, e esse momento do Brasil, acho que é um momento para se discutir realmente estas coisas, né? Lembrando que o Brasil é um dos maiores é, executores de cesares do mundo. É, pede para a República Dominicana por zero vírgula tal, quer dizer, a República Dominicana é mínimo, o país opera muito. Agora, desculpa, né? então quer dizer Aham. que as mulheres
0: optam por ignorância?
2: De certa maneira, a falta de conhecimento leva a essa escolha de uma cesárea ou baseado no medo, não é que se tem alguém que teve um parto dito normal, que é esse medonho, que é assustador, se ela tiver a opção de ir para esse mundo ideal, mundo de Alice, que é o nosso, vai no dia programado, não vai ter dor, alguém tira o bebê, então parece que é uma boa escolha. E não é uma cesárea. boa escolha. Efetivamente, não é uma boa escolha. Por quê, doutor? Porque senão o mundo, principalmente o mundo desenvolvido, seria defensor de cesárea. Né? Eles não faltam recursos, não falta hospital, não falta especialistas. E, no entanto, e apesar da crescente taxa mundial, os países desenvolvidos, eles se preocupam e defendem a ideia de um parto normal. Entendo. Né? A, uma cesárea, se olharmos os indicadores... De, por exemplo, de crianças que vão para uma UTI, as crianças de parto cirúrgico, digamos, cesárea, principalmente da cesárea marcada, eles ocupam uma boa cota uma boa de UTI. Portanto, desfecho para uma, uma mulher que está em condições habituais de gestação, o melhor continua sendo o parto normal.
0: Ô Roberto, não é um sinal dos tempos? Uhum. Não há mudança uhum. de comportamento? Existe. Não há outras uh -huh. coisas diferentes do uh -huh. que no parto. A minha avó uh -huh. e a minha mãe uh -huh. foram, deram um parto uh -huh. chamado normal. Uh -huh. Mas eu não sei se minha avó e minha mãe fossem hoje ficar grávidas, uh -huh. se elas iriam optar por isso. É, talvez se
2: tivesse sinalizado que, de fato, a dor do parto é um negócio que ela talvez não dê conta de superar. Né? Pensar no parto como um sofrimento, como uma perda total de autonomia, onde ela vai entrar numa instituição onde as pessoas não sabe nem o nome, não sabe o que ela pretendia, é, não sabe os sonhos dela em termos desse parto, pode ser que, de fato, pareça vantajoso ir para uma cesárea eletiva, Agora, por há
0: exemplo. o bebê dele nascer por uma cesariana e não por um parto normal?
2: É, depende. Se nós pensarmos numa cesárea eletiva e, atualmente, o Conselho Federal de Medicina, ele ao menos estipulou que deveria ser, depois de 39 semanas, né, isso minimiza um pouco as complicações que é de tirar esse bebê sem as condições adequadas de maturidade, principalmente do pulmão. Então, essa cesárea é dita banalizada. E veja, Herodot.
0: Desculpa, quem banalizou foram os seus colegas. Sim,
2: na verdade, eu quem acho. Quem banalizou Aham. foram os seus colegas? Eu acho que essa banalização, ela ah. vem, so... não vem sozinha. Ela tem um indivíduo que fala, ah, que bom, já vamos marcar, já vamos resolver, vamos Sei, fazer... Você está falando
0: dos seus colegas. Estamos falando de uma São estrutura... eles que marcam o parto.
2: Eu diria que tem toda uma estrutura aí, tem todo ah, um Mas quem é essa
0: estrutura, para eu saber, então? É,
2: eu acho que você tem... São os planos de você saúde, são a... os hospitais? Você tem hospitais, você tem o próprio interesse da questão da máquina de equipamentos, por exemplo, que é interessante... A questão que, do mundo ganha dinheiro, então? Que se tenha, quer dizer, existe um grande negócio nisso. Quer dizer, quem está efetivamente pensando na qualidade desse nascimento, na vantagem desse bebê que nasce de um parto normal, na data que é pensada e que a natureza meio que planejou para que nasça, que ele tenha a vantagem de passar por esse canal de parto, eliminar secreções, ter o contato com as bactérias próprias da mulher, receber os hormônios que vão facilitar na questão do vínculo, do afeto com essa mulher como então posso entender que há amistar. um esquema
0: econômico fortíssimo atrás da maioria das, dos partos por cesariana. Onde entra é, o médico, uhum. onde entra o hospital, onde uhum. entra o equipamento, onde entra o plano de saúde, é isso uhum. ou não?
2: Onde entra a paciente, inclusive, que paciente também, e que está tudo aqui. Que ela vai pagar, isso né? Isso é um grande sistema. Não, não tem é um grande sistema econômico. É, não tem como negar então isso. Então, eu
0: posso entender uhum. que, que, a, que nós vamos indo para um grande... Pra,
2: um grande negócio. E, mas temos um evento recente em São Paulo, ah, tá. por exemplo, é de uma, um projeto de lei, onde uma deputada... É da Janaína. Da Janaína. É bom, vamos dar o nome, porque senão fica mal. Isso, ó, a Janaína. É olha o, o conceito. Nós somos campeões do mundo em cesáreas. Isso não é bom e hum. não é bonito, nem é elegante. A, a pessoa cria uma lei para o um argumento de ampliar as possibilidades da mulher, como se deixasse de maneira equitativa, ou seja... Quem não tem convênio também pode marcar cesárea, eletiva. É e aí eu, eu, eu imagino, escuta, a metade do rio está contaminada, a água está contaminada com o um excesso de cesárea desnecessária. Então eu vou contaminar a outra metade para a gente ficar legal agora. Aí vou ficar feliz porque, de fato, Mas, o senhor, sistema o senhor acha inteiro que é,
0: que A deputada está fazendo parte desse esquema aí? Então...
2: Não, eu acho que a deputada, eu comentei isso numa outra entrevista, eu acho que ela provavelmente, ela pode estar até bem intencionada, no sentido de dizer, ah... Como a pessoa de um plano de saúde pode agendar a cesárea, então a do SUS também deveria. Né? Então, eu acho que ela está mal assessorada ou um viés de olhar no sentido do nascimento. Porque a... Eu vou ter que
0: chamar a deputada aqui. Ah,
2: isso era um prazer. Inclusive, eu gostaria. Eu a convido para a gente tratar sobre esse assunto. Porque antes da gente imaginar que uma cesárea vai resolver o sistema, eu, eu convidei a refletir sobre as condições de um pré-natal, da participação, do conhecimento da mulher, a estrutura da maternidade para receber quando em trabalho de parto, as condições de analgesia no trabalho de parto, uma vez que ah, o medo da dor do parto é um dos, dos atrativos para uma cesárea, vai ter o parto sem... A, a dor, então vamos para anestesia direta e opera então eu convidei a, a, a nobre deputada e eu imagino que ela esteja imbuída da melhor das intenções a aprofundar um pouquinho essa discussão Sim. que inclusive a SOGESP, que é a Sociedade de, de Ginecologia e Obstetriz do Estado de São Paulo ela está disposta e está convidando para essa discussão, para esse debate eu acho certeza. que é um tema relevante e me preocupa muito, Heródoto, a ideia de tanto faz parto normal ou cesárea. Na verdade, a ideia de se ter uma cesárea, quando indicada, ou seja, quando precisa, seja pela mulher ou pelo bebê, eu acho que é ótimo que nós dominemos essa técnica e possamos disponibilizar. Mas não dá para pensar cesárea e parto normal como se fosse a mesma coisa.
0: Perfeito. Muito obrigado pela um gente, um muito, muito obrigado Bom, gentilmente aqui conosco, doutor Alberto Guimarães Que é ginecologista, médico obstetra, professor e percursor do partimento Conversando aqui um pouco conosco, de uma maneira fácil, didática Para a gente poder entender, vamos E logicamente, para você formar a sua opinião Nós não queremos formar a sua cabeça Quem formar a sua cabeça é você, ouviu, uma pessoa especializada Uma pessoa que tem conhecimento técnico e científico E daí para frente, a responsabilidade é sua o ex-ministro das Relações Exteriores, ex-prefeito de Londres, que é o Boris Johnson, ele foi eleito hoje o novo primeiro-ministro britânico. Caso ele seja aprovado pela rainha, amanhã, essa aprovação é entre aspas, tá, amanhã, o principal desafio dele vai ser o quê? Tirar a Grã-Bretanha da União Europeia. Como é que chama
3: isso? Brexit. Veja aí. Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, Boris Johnson, de 55 pegar, anos, é defensor do Brexit, ele prometeu concluir a saída do Reino Unido da União Europeia da forma mais rápida possível. Johnson iniciou sua carreira profissional como jornalista no diário The Times, mas foi demitido após ser acusado de ter inventado uma frase de um entrevistado. Sua carreira política começou em 2001, quando foi eleito parlamentar na Inglaterra pela primeira vez. Chegou a ter um alto posto na hierarquia do Partido Conservador, mas acabou demitido em 2004 após mentir a respeito de um caso extra em 2008, foi eleito prefeito de Londres, cargo que ocupou por oito anos. Acumulou diversas polêmicas em sua carreira política, como quando chamou homossexuais de vagabundos ou quando disse que o véu usado por muçulmanas parecia com caixas de correio. Em 2012, durante as Olimpíadas de Londres, o então prefeito pulou de uma tirolesa para comemorar a primeira medalha de ouro britânica e acabou preso nas alturas. Em 2015, ao disputar uma partida amistosa de rugby no Japão, derrubou no chão um garoto de apenas 10 anos. Ao deixar a prefeitura de Londres, voltou ao parlamento em 2015 e tornou-se um símbolo defensor do Brexit. Fez muitos ataques à União Europeia para legitimar a saída britânica do bloco. Contra o Samen, no posto de primeira-ministra, tornou-se secretário das Relações Exteriores em 2016. Ficou no cargo até o ano passado, mas deixou o posto após desentendimentos com a ministra por causa do Brexit. Eleito primeiro-ministro do país, ele terá como principal objetivo concluir a saída do Reino Unido do bloco europeu até 31 de outubro, último prazo estabelecido.
0: Vai se acostumando, então, com o jeitão dele, porque ele vai ser escolhido primeiro-ministro amanhã, pela rainha, pela, pela formalidade. E aí, duro, vai ser a gente saber quem é o Trump e quem é o Boris, porque eles estão com o mesmo shampoo, aquele shampoo amarelo que eles estão usando lá. Bom, vamos aqui a nossa primeira live aqui no nosso Jornal Hoje, com uma edição mais cedo, agora são 7 horas e 24 minutos e meio. Dá para colocar aquele numerozinho aqui, está aí, ó, que é o nosso Zap Zap 11 São Paulo, para você fazer comentários aqui na nossa pergunta. Vamos lá.
4: Se for pra melhor,
5: eu mudo. Lux mudou. Agora é Botanicals. Com fragrâncias exclusivas e óleos hidroflorais extraídos da natureza. Mude sua experiência no banho. Lux agora é Lux Botanicals.
3: Seu coração agora tem opção. Chegou Qualivita. Ela tem ômega 6 e é feita com óleos vegetais. Assim como aquela outra que você já conhece há tanto tempo. A diferença é que a outra tem o sabor dela. E a Qualivita tem um inconfundível sabor de Quali. Seu coração vai agradecer qualquer uma das duas. Já seu paladar, bom, aí é melhor perguntar para ele. Hum, chegou Qualivita, amiga do coração e gostosa como Quali. Chegou um novo Homo Roupas finas e delicadas. Todo o poder e cuidado de Homo para suas roupas durarem muito.
2: Mais cuidado para suas roupas favoritas.
1: Chegaram Nescafé Origens do Brasil e Nescafé Gold. Agora na versão para coar. Feitos com respeito pela planta e por quem planta. Respeito pela torra e por quem torra. Respeito por quem ama café. Experimente. Com todo respeito, Nescafé.
5: Você sempre quis uma conta completa no seu celular? Agora você pode. Digimais é uma conta 100% digital. Você consulta saldo, extrato, faz transferências, realiza investimentos, faz saques e recarga de celular e ainda solicita cartão de crédito pelo aplicativo. E você faz tudo isso pelo celular de onde estiver. Acesse a loja de aplicativos do seu celular, digite Digimais, baixe o app e abra sua conta. Digimais, a conta que todos podem ter. Minhas tatuagens dizem bastante sobre mim, principalmente essa daqui, depois que eu operei o coração. Aí eu voltei a usar o sabonete em barra, da Dove. Muito tempo sem hidratante, sem nada, elas começam a ficar assim, ó. Cuida do que é mais bonito. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa.
4: Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa, com Calcitran MDK. Calcitran MDK. O cálcio completo como você.
5: O que é um o novo pra você? O novo sempre se renova. A roda já foi novo, o carro também. Aí vem o carro elétrico e deixa o novo, novo mais uma vez. O novo pode demorar para chegar, ou pode estar bem aí na sua frente. É só abrir o olho. E é isso que a Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, traz um novo olhar para o marketing. Esse é o nosso trabalho, pensar o marketing de um jeito inovador, liderando as mudanças. Sempre. Aba 60 anos, mudando com a mudança. Se você não consegue ter as unhas grandes e fortes, pode contar com o lançamento de Laquesia. Novo Laquesia Fortalecedor de Unhas com nanotecnologia e óleos essenciais. As nanopartículas do Laquesia Fortalecedor promovem a penetração dos ingredientes nas camadas das unhas. Fortalece e favorece o crescimento, além de proteger contra a proliferação de fungos. Pode ser usado diariamente, pois sua composição contém ingredientes de origem natural que não agridem suas unhas laquesia o especialista no cuidado das unhas.
0: Bom, principal notícia do dia é a prisão de quatro pessoas suspeitas de invadir o celular do ministro Sérgio Moro e do procurador da Lava Jato, Deltão Delanhol. A investigação está em segredo de justiça, por isso o nome das pessoas que foram presas não foram divulgadas. Mas tem ordem judicial? Tem ordem judicial. As informações, segundo a gente apurou agora, serão dadas amanhã pela Polícia Federal em Brasília. Aí o país todo, logicamente, vai estar acompanhando para saber exatamente quem são essas pessoas e por que estavam atacando o celular. Aliás, na abertura do jornal, dissemos também que o ministro Paulo Guedes também reclamou, dizendo que o celular dele era um celular dele ligando para ele mesmo. Mas coisa coisas de doido, como é que o meu celular pode ligar para mim mesmo? Toma cuidado. O imposto agora ou depois? Tá, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, usou dinheiro público para uma compra unicitada no mês passado. Ele gastou 31 reais na compra de dois bolos. <risos> um de fubá e goiabada, e outro de milho. O senador afirmou que estava recebendo lideranças partidárias e os doces seriam para alimentar os presentes. Pouco ou muito dinheiro, o dinheiro é nosso. Porque tem uns que pega a grana, ao de comprar bolo, eles vão passear, né? Viagem para o exterior. Como é que chama aquele negócio lá? Auxílio mudança. É ou não? Auxílio mudança. Mas, bem lembrado, Felipe, aqui. Tanto faz, ser um bolinho ou auxíliozinho mudança, sai do nosso bolso. E nós estamos pagando aí 1 trilhão 390 bilhões. Não teve um cidadão que tinha um cartão corporativo que comprava, como é que ele chamava? Tapioca. Lembra disso ou não? Que era ministro. Teve, não teve, não? Bom, a Justiça condenou uma empresa de serviços, de segurança, de prédio, a pagar uma indenização aos moradores. Por quê? Porque ah, bandidos entraram e roubaram os apartamentos por falha da segurança. Mas tem ou não responsabilidade né, esse tipo de empresa e acontecimentos como esse que eu acabei de citar? Quem está gentilmente conosco é a doutora Ana Carolina Victalino, que é advogada e professora especialista em direito imobiliário e condomínio e participa conosco aqui do jornal. Ana, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Olá, aeródoto, boa noite. Eu que agradeço aí a oportunidade de mais uma vez falar com vocês aí do Jornal da Record News. Tem É bastante importante esse, né, que envolve a figura de responsabilidade civil condomínio e empresas também de vigilância né, patrimonial que são contratadas para esses tipos de serviço. Será que existe? Que tipo de responsabilidade é essa? É engraçado que a gente, quando fala em responsabilidade civil, nós precisamos ter aí três elementos que devem estar em conjunto. Estes três elementos se chamam ato ilícito, então significa que eu tenho que ter uma conduta que é fora da normalidade, do que é lícito, é eu ter a figura nexo causal e o dano. O que, que significa isso? Veja só, se eu contratei uma empresa tá, de segurança patrimonial, para fazer a segurança patrimonial do que? Do empreendimento, do condomínio, e se em razão de que existiu é, ladrões, existiram aí miliantes que ingressaram no condomínio e foram lá e furtaram bens de quem? Destes condôminos, nós precisamos analisar que essa empresa, no ato que ela tem de cuidar, de preservar desse patrimônio, houve uma negligência, não foi? Eu não tive algo que foi devidamente cuidado. E o que o judiciário entende é quando que restar devidamente comprovado de que existiu este ato ilícito, que seria por uma negligência, não foi devidamente cuidado. Quando tenho realmente né, uma, um dano causado para os condôminos, existe a figura da responsabilidade civil. E estas empresas devem, sim, indenizar os moradores.
0: Agora, Ana, isso acontece numa hipótese. Quando um condomínio terceiriza a segurança do prédio ou do, sei lá, do condomínio horizontal, de casas, quando Sim. ele terceiriza, quem, quem, quem assume, assume também a responsabilidade por isso?
5: Sim, essas empresas terceirizadas, elas têm o um risco da atividade. A atividade delas é fazer a segurança. Se a segurança falha, é um risco da atividade dela. E verificando que a segurança falhou por ato... Falho por algum dos seus prepostos deve esta empresa se indenizar, que é aquela questão, né? A empresa de patrimonial de segurança é responsável pelas condutas das pessoas que estão trabalhando lá em nome delas. Então, alguém falhou, e se a empresa é específica para isso e houve falha de segurança essa empresa responde. E também, Herólogo, é bem importante chamar a atenção que os condomínios, quando fazem esses contratos de terceirização para empresas de segurança, consta na convenção de condomínio que o condomínio isentará de qualquer responsabilidade. Então, para o morador mesmo, só resta ir atrás de quem? Destas empresas que assumiram esse serviço e que devem prestar esse serviço de forma extremamente satisfatória, porque é um serviço especializado.
0: Agora, Ana, a empresa de segurança não pode alegar motivo de força maior? Não, os bandidos chegaram fortemente armados, renderam o pessoal da portaria e entraram no prédio. Por isso, nós não somos responsáveis?
5: Pode, isso daí seria aí a matéria de defesa, inclusive é a matéria de defesa dessas empresas. Mas elas são empresas especializadas, com isso, então, entraria na questão do risco da atividade. Então, veja bem, ela assume esse risco de que em determinadas situações não vai conseguir conter o um roubo e ou mesmo furtos, né? Mas isso já está previsto no risco, no risco do negócio que ela acaba aí por prestar esse tipo de serviço. Então, a legislação continua ainda levando essa responsabilidade para ela, pois faz parte do risco do negócio dela.
0: Ok. Ana, muito obrigado pela gentileza. Ficou bastante claro, tenho certeza que as pessoas vão ficar muito mais atentas depois de, que, de ouvir a sua recomendação. Muito obrigado.
5: Eu que agradeço.
0: Muito grato. Doutora Ana Carolina Victalina, ela é advogada e professora especializada em direito imobiliário e condomínio. Você viu o que ela disse ou não? Que a empresa que recebeu a terceirização da segurança, ela corre risco, é risco dela. Porque logicamente quem faz segurança tem risco, Lá ela lembrou. E ainda assim, então, as pessoas que, porventura, passarem por um constrangimento como esse... O fato é real e publicado hoje no... Acho que no Conjur, que é um site de notícias na, na área. Aí, e que o juiz mandou condenar a, a empresa. Então, é bom saber. No, 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 lógico, ninguém quer que isso aconteça. Mas se acontecer, eles têm que ser responsabilizados. Bom, hoje tem mais um jogão daqui a pouquinho. Você tem o International Champions Cup daqui a pouquinho aqui da Record News. E olha... Essa é a principal competição da pré-temporada do futebol europeu. A partir das 8 da noite, logo depois aqui do jornal. E você vai encontrar nada mais, nada menos do que Real Madrid versus Arsenal. E o jogo entre o Bayern e o Milan em seguida. ok E é em seguida também do jornal aqui na Record que é a emissora oficial desse Champions Cup. E hoje
4: a partida. Tem rodada dupla no maior torneio de futebol de pré-temporada do mundo. Real Madrid e Arsenal. Bayern de Munique e Milan. Ao vivo. Record News. Emissora oficial da International Champions Cup.
0: Bom, essa é a nossa segunda live. Nós estamos então perguntando aqui para você a respeito de assunto cotidiano, né? coisa que todos nós aqui vivemos no dia a dia, você viu agora há pouquinho a advogada conversar conosco sobre segurança de condomínio. Né? Condomínio pode ser tanto vertical como pode ser o um condomínio de casa, da responsabilidade da empresa, se porventura for terceirizado. Só do condomínio não. O condomínio é responsável. Mas se for terceirizado, a empresa também é terceirizada, ok? Bom, e aí? As cidades. São mais seguras, não mais seguras, não é isso ou não? E a gente comenta com você daqui a pouquinho, no nosso segunda live. Vamos lá. Acho que todos nós, o Brasil inteiro, foi pego de surpresa por uma ação agora, durante a tarde, divulgada só agora à noite, da Polícia Federal. sobre a prisão dos suspeitos, suspeitos, de invadir o celular do ministro Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol. De Agora a Polícia Federal está ali atrás de quem é que mandou esses caras suspeitos de hackearem os celulares dos ministros. Os detidos que foram aqui em São Paulo, São Paulo, Araraquara, Ribeirão Preto, três cidades E já estão sendo a, a em Brasília, vão ser interrogados à noite. E amanhã, obviamente, a Polícia Federal deverá dar uma informação à população brasileira, de maneira geral. Bom, a rede social que você está acompanhando aqui, ela fica todo o tempo aqui no jornal, que é o Instagram. Ela liberou uma lista com 20 artistas que mais cobram por post na rede social, Instagram. O Neymar é o brasileiro mais bem colocado. Você tem uma ideia quanto é que ele, que ele, que ele, que ele, que ele cobra? Vamos dar uma olhadinha então aqui. Quanto cobra o pessoal para estar lá no Instagram? Olha lá. Eu confesso que eu nem sabia o nome dela. É Kylie Jenner. Ela cobra 4 milhões e mil reais. 4 milhões e 800 mil reais? Caramba. A Ariana Grande, o que, que ela faz, hein? Cantora? Cantora? 3 milhões e 800... e, e, e a Kylie faz o quê? O que, que ela faz? Ninguém sabe o que, que ela faz? E ganha tudo isso? Bom, o Cristiano Ronaldo, isso aqui nós sabemos, jogador de futebol, 3 milhões e 700 mil. O Neymar, a gente sabe o que ele faz, hein? Ah, o Neymar a gente sabe, faz na verdade. Jogador de futebol, né? Ele cobra só 2 milhões e 700. O Messi vem em 12º lugar, cobra só 2 e O Ronaldinho Gaúcho, nossa... Ele cobra um milhão de real é um, ou é um real? Quanto? Um milhão. Pensei que era um real que ele cobrava. Não. Então, o site está aqui, então, só tá, tá para você ver aqui no Instagram. Mas olha que fenômeno, hein? Né? Quatro milhões 800 mil reais. São produtos de beleza, maquiagem, essa coisa toda. É isso que ela mexe lá. Bom, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. Mas tem uma influência, já que a está falando de rede social, uma influência brasileira, que está viajando o mundo inteiro, ele ah, esteve também lá agora, passou por uma opção de lugar e esteve lá. Foi lá visitar o país do Kim, né? João, aqui tem aquele cabelinho. É o Anderson Dias, do Instagram, o Instagram dele é 196sonhos. O Anderson está aqui. Alô, Anderson, tudo bem? Tudo bom. É verdade é que você, você tá aí, foi tomar chazinho lá com o Kim ou Não.
4: Não, rapaz, isso aí eu passo. Essa, essa questão do chá aí, eu deixo, 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 se você quiser ir lá visitar eu Não te convidaram, não é? Não, não, não. Eu, eu também
0: não fiz questão, não, ir, não. Quanto tempo você ficou lá na Coreia do Norte? Três dias. Só? Só. Eu pensei eu que você ia ficar fico... uns três anos, quatro anos preso lá por espionagem. Tá doido, nem briga com essas coisas, rapaz. Mas você chegou até Pyongyang? Sim, sim. Foi de trem ou foi de avião? Foi de trem. de trem. Entendo. E esse país, qual é o número dele nessa sequência que você vem fazendo aí, a mundo afora?
4: A Coreia do Norte foi o país número 127.
0: 127. Você já Isso. viu 127 países, já andou 127?
4: 127 países, não, 129, já estou no país 129. Agora você está no 129. Você está onde agora? No Taiwan. Acabei de chegar no Taiwan. À
0: Taiwan. de manhã, né? Você passou pela China e agora está em Taiwan. Isso. Você está em Taipei ou não, que é a capital? Estou em Taipei, exatamente. Entendo. Escuta, como é que você está sendo recebido nessa sua volta rápida ao mundo aí, aos países do mundo?
4: Rapaz, é, de modo geral, estou sendo muito bem recebido, né? As pessoas, quando sabem do projeto, quando eu explico o projeto e o porquê do projeto, elas têm uma aceitação muito grande. É, quando eu falo do projeto, aí o pessoal fala muito assim, ah, você passa pouco tempo nos países. E quando eu explico o propósito, aí as pessoas é, entendem e, e aceitam, né? Digamos assim, há uma aceitação maior, mais pelo propósito do que pelo, só por viajar.
0: Anderson, de todos esses países, qual é aquele que mais te impressionou? A gente está mostrando umas imagens que você mandou aqui para nós, da Coreia do Norte.
4: Uhum.
0: Que é um grande estádio e tal, parece até uma montagem de um computador. Não é, são pessoas, é isso ou não?
4: É, é inclusive essa imagem que está passando aí agora, é do maior estádio do mundo, né? É pelo Guinness Book, cabe 150 mil pessoas aí. E esse que está acontecendo agora é o Mass Games, que é os, maiores, é os Jogos, e foi ali pelo Guinness Book a maior performance humana do mundo, né? Onde tem 40 mil pessoas aí do outro lado imitando letreiros digitais, né? Mas, na verdade, são pessoas com papéis. Acreditem, se quiser, são papéis, cartolinas aí, um tipo de cartolina, e as pessoas fazem a movimentação lá do outro lado.
0: Caramba! Tá bom. São 40 mil pessoas, imagina o treino, né? Oh, imagina, rapaz, imagina se um erra, olha... <risos> se não andar direito lá, tá, tá, tá
4: ferrado. Bom, você vai é, para é, onde, Rolto, daí? Desculpa. É, o... De Taiwan, você vai para onde? De Taiwan, eu vou para Palaú, que é uma iazina no Pacífico. Para você ter noção, a Coreia do Norte ela é tão restrita que se você tirar a foto do presidente ou de algum dos juízes e sair cortado um pedacinho da cabeça dele, um pedacinho do braço dele, é, você pode ser preso. Se você pegar um jornal e dobrar no meio dele, você pode ser preso. Então, Sim. os guias, todo tempo, orientam você a toda vez que tirar a foto, enquadrar o líder supremo, né como eles chamam, bem. E aconteceu <risos> um negócio engraçado comigo, que eu fui apontar e botei o dedo assim, né? É matuto. Ah, e esse daí? Eu fui botar o dedo. Aí a guia chegou e fez assim, você tá ficando doido, rapaz. Eu fiz o que foi que eu fiz. Para você apontar pro líder, você tem que botar a palma da mão assim, ó. Você não pode apontar o dedo, não. Entendi. Aí eu fiz, tá bom, me desculpe, não sei Entendi. o quê. <risos> eu levei, não, reformação,
0: disso. Anderson, Anderson, obrigado pela gentileza. Boa viagem. Obrigado. Até mais. O Anderson Dias do Instagram 9,5. Ele tá, já viajou 129 países. Vai viajar 196. Não é brincadeira. Bom, o que fazemos agora? Ficamos por aqui. Mas você fica conosco, os nossos companheiros do esporte já estão aqui. Nós vamos fazer uma homenagem uh, final ao jornalista Juarez so Soares, o Sina, com quem tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Lobo. E ele morreu hoje aos 78 anos de idade, nossa solidariedade à família do Chego.